1: Boa tarde, voltando aqui na FM 102,7 com o Jornal Seara. Hoje é segunda, abrindo mais esta semana na sua sintonia favorita. 102,7 FM, até duas horas você acompanha o melhor da notícia e informação. Tudo isso de um jeito diferente, com dinamismo, com imparcialidade. A notícia é como ela acontece. Para participar. Você vai ligar 999 -99 9001 ou de onde você estiver, não importa em que plataforma esteja acompanhando o programa, vai enviar sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, 36721221. O pessoal que vai acompanhar como faz todas as tardes nas lives do Facebook e do YouTube, comenta... Ah, e compartilha, tá? A gente agradece. Hoje é segunda, dia 21 de fevereiro. Vamos aos principais destaques do programa, começando com os policiais. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você, ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho, no Plantão Policial, vamos destacar as seguintes informações: acidente é registrado em Ararendá. E ainda, a Força Tática Nova Russas prende em Poeiras, dois irmãos acusados de homicídio, essas e outras, no plantão policial. Pois é,
1: na região norte, o Roberto Lira vai falar sobre o caso de um ex-presidiário de Ririutaba, que foi encontrado morto com sinais de violência em Santa Quitéria. O nosso correspondente esteve no local e vai trazer detalhes exclusivos do fato. Vou concluir a parte policial do programa com um resumo dos principais acontecimentos no Estado e também atualizando os números dos CVLIs, crimes violentos, letais e intencionais, popularmente batizado por nós como homicidômetro. Vou saindo aqui da área policial. O Assis Moreira vai falar do problema no novo abastecimento d'água no distrito de Ibiapaba. A população daí deverá ter problema, saiba por quê, logo mais, na participação do Assis Moreira. E atenção, essa vai interessar não só a Inglaterra, mas ao Brasil e ao mundo. A Inglaterra determinou o fim do isolamento para pessoas com Covid. E uma regional que chega até a ser engraçada, é relacionada a inauguração que fez um vereador de município aqui da região. Tudo isso e muito mais, você vai conferir agora no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Shopping lá! 26464. Shopping Lá Tudo para você e seu lar num só num lugar. Só lugar.
4: Móveis de eletrodomésticos vem no Shopping Lá. quero te dizer que eu me apaixono mega promoção dia das
6: mães da rede de postos lima
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial.
2: 12 horas 15 minutos, 12 e 15 agora. No dia 17, por volta das 22h30, a composição da Força Tática. Em Nova Russa, juntamente com a equipe da viatura ISO, em patrulha na rua Raimundo Matias de Souza, sem número, do bairro Pantanal, realizaram uma abordagem no local conhecido como Bar da Loira, na pessoa de nome Francisco, com o mesmo foi encontrado uma pequena quantidade de entorpecente de substância análoga à cocaína. Prontamente, o policiamento deu prisão e conduziu o suspeito ao quartel de polícia militar de Nova Russas para a realização de um TCO, sendo posteriormente liberado após assinar termo de comparecimento ao juiz. E no dia 18, por volta das 17h30, a polícia, através da viatura 7561, foi acionada Via 190 para atendimento de uma ocorrência de tentativa de assalto na Serra da Gameleira, zona rural de Novo Oriente. A equipe policial foi ao local e constatou a veracidade do fato, segundo informações da vítima, quando trafegava pelo citado local, dois homens suspeitos se aproximaram em uma moto titã de cor preta, um deles de posse de uma arma de fogo, efetuou dois disparos no intuito de intimidar e fazer a vítima Parar seu veículo. No entanto, a vítima acelerou o carro e conseguiu fugir do local. Diligências foram feitas com a intenção de encontrar os bandidos, porém sem êxito. No último dia 19 de fevereiro, a composição da viatura 7571 recebeu uma denúncia anônima de que o indivíduo de nome Romário... Havia lesionado uma pessoa com uma pedrada e estaria portando uma faca na cintura próximo ao mercado público de Crateus, aliás, de Independência. Rapidamente, a composição foi até o local onde foi constatada a veracidade dos fatos e a vítima, que estava com um corte no rosto, foi levada ao hospital para atendimento médico. Foi dada voz de prisão ao suspeito e, logo após, a vítima é, foi atendida no hospital. Ambas as partes foram trazidas até a Delegacia de Polícia Civil em Crateús para que todos os procedimentos cabíveis fossem realizados. Após todos serem ouvidos, a vítima desistiu de representar contra o acusado e o delegado optou por realizar um BO. É, o acusado é o Carlos Romário Prudêncio do Nascimento. Na última sexta-feira, por volta das 23 horas, o, policia... o policiamento foi acionado na Avenida J. Lopes Pedrosa, sem número, no bairro Progresso, aqui em Nova Russas, por conta de uma mulher que alegava que seu ex-companheiro estaria a destratando. Quando o policiamento chegou ao local, constatou a veracidade das informações, sendo que a vítima informou existir em desfavor de seu ex-companheiro uma medida protetiva. E distanciamento, após todas essas informações, o policiamento conduziu as partes até a delegacia em Crateus para a confecção dos devidos procedimentos cabíveis, tendo o delegado plantonista lavrado a prisão em flagrante por lei Maria da Penha. O suspeito é o Antônio Vanderlei Sampaio de Vasconcelos. Lesão corporal em Independência. No sábado, por volta das 11 horas, a PM, através da viatura 7571, foi acionada via denúncia anônima para uma ocorrência de lesão corporal, onde um indivíduo de nome Romário havia lesionado uma pessoa com uma pedrada e estaria portando uma faca na cintura próximo ao mercado público da cidade Independência. O nome dele é Carlos Romário Prudêncio do Nascimento. Lesão corporal em Poranga. No sábado, por volta das 11 horas e 30 minutos, o policiamento estava realizando patrulha pelas ruas da cidade quando esses foram assinados por uma senhora de nome Aliane. Essa alegava ter sua residência invadida por sua vizinha, Clemilsa, e durante a invasão, a proprietária foi agredida pela invasora. Esta chegou a fazer ameaças de morte contra a vítima. A vítima informou que a acusada estava de posse uma faca na cintura no momento das agressões. Segundo a mulher, o motivo do atrito é a desconfiança da vizinha com a vítima. Dessa, está com um relacionamento amoroso com o esposo da agressora. Foram feitas, então, diligências com o intuito de localizar a autora das agressões, tendo logrado êxito, sendo a agressora localizada em sua casa. O policiamento, então, conduziu as partes até a Delegacia Plantonista em Crateus para a confecção dos devidos procedimentos cabíveis, tendo o delegado plantonista lavrado um TCO por lesão corporal leve. A suspeita é Clemilson Gomes da Silva e a vítima, Francisca Liane Bezerra Leitão. 12 horas 21 minutos agora.
1: Muito bem, daqui a pouco a gente retorna aí com as notícias da região norte do estado.
9: A mais rápida da cidade pode ser é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você as melhores marcas os melhores preços Rua Monsenhor Holanda, 1236 centro de Nova Rússia, Ceará Fone 3672017 Tô indo, tá botando a farmácia Ah não, meu filho,
10: aí é só o remédio Pra eu tomar agora nesse mês Isso. Arriga, hein, com de carrada Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia Que vende mais barato da região Uau, homem, não, pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho Medicamentos genéricos similares Aferição de pressão arterial, teste de glicemia Orientação sobre o uso correto do medicamento Acompanhamento de doenças crônicas E mais, consulta farmacêutica E visita domiciliar até quase um hospital <risos> olha que e diga, doutor Davi Evangelista Evangelista, me ajude, homem! Uma Injeção, olha que é uma maravilha! De Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Mossiolanda, 1234. Direção a doutor Davi Evangelista.
1: Pois é, você pode fazer o seu teste rápido para Covid-19 na De Farma. Só procurar aí o doutor Davi Evangelista, o doutorzinho.
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe que o Lugar Certo é Mercantil da Teresinha. A mais completa variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços você encontra no Mercantil da Teresinha. E o Mercantil entrega na sua casa, é só você ligar. Oito oito três sete dois zero cinco quatro um oito oito nove 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 cinco doze oito oito. Fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã e pede a você que use máscara, evite aglomerações e faça as compras somente uma pessoa por família. Certamente, assim venceremos a pandemia. Mercantil da Terezinha ou Mercantil que vende mais barato Jornal Seara Os fatos como
0: eles acontecem
2: Plantão Policial
0: Plantão Policial
2: Tentativa de homicídio a faca em independência no sábado por volta das 20h30 a PM, através da viatura 7571 foi acionada pelo SAMU para uma ocorrência de lesão corporal à faca na Avenida Maria Inês Pires Sabólia, próximo ao posto de gasolina. A composição foi até o local e constatou a veracidade dos fatos, onde a composição do SAMU chegou ao local e socorreu a vítima para o Hospital Municipal de Independência. A viatura fez então as diligências e coletou informações do possível suspeito do delito que foi encontrado andando na BR-226, próximo a localidade de Brilhantes, zona rural de Independência, e que, ao ser abordado, confessou o crime. Com ele, foi encontrada a arma branca, uma faca, usada no crime. A vítima foi transferida para o Hospital São Lucas, em Crateus, em estado grave. Diante dos fatos, o suspeito do delito foi conduzido para a delegacia em Crateus para serem realizados os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é Carlos Lindenberg Farias Rodrigues Júnior e a vítima é o Antônio Deusimar Camelo Duarte. No sábado, por volta das 20h30, a polícia, através das, da viatura 7551, foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de desavença familiar em Crateus, onde a composição, ao chegar ao local... É, encontrou as partes lesionadas, pois a vítima, ao tentar se defender, utilizando um facão, foi lesionada e ainda lesionou o acusado. Diante do fato, as partes foram conduzidas para a delegacia em Crateus para que fossem realizados os devidos procedimentos cabíveis. Foram, então, conduzidos ainda ao IML em Crateus e atendidos pelo médico é pela médica doutora Meire Lani. E na UPA pelo doutor José Carlos de Aguiar Sendo que o SAMU também compareceu até a delegacia para atender o lesionado a Equipe de enfermeiros Edna e Romero O acusado é o André Luiz Sampaio Ferreira E a vítima Benedito Alves Ferreira homicídio registrado na zona rural de Ipueiras, no sábado, dia 20. Aliás, domingo, dia 20, por volta das 23h40, o policiamento foi acionado via 190 para uma ocorrência de homicídio na localidade de Engenheiro João Tomé, no Charito, zona rural de Ipueiras. Quando o policiamento chegou ao local, a vítima estava sem vida, com uma pancada na cabeça e muito sangue espalhado. No seu quarto, prontamente, os policiais isolaram o local e acionaram, através da Delegacia de Polícia em Crateus, a perícia forense para a confecção dos devidos procedimentos cabíveis. A vítima é o Jonathan Souza, natural de Crateus. Força Tática Nova Russas prende em Ipueiras, dois irmãos acusados de homicídio. No sábado, dia 19, por volta das 23h40, a composição da Força Tática em Patrulha, na cidade de Nova Russas, foi informada que houvera ocorrido um homicídio no distrito de Xarito, em Poeiras, se tratando de uma pessoa de nome Jonatas. De pronta, a equipe deslocou-se ao local do fato. Constatado o crime, deu-se início às diligências a fim de localizar os autores que, segundo denúncias da população, tratava-se de uma dupla de irmãos, os quais eram desafetos da vítima, de longa data, portanto é, os detalhes da notícia que eu acabei de trazer. Em um determinado momento, de acordo com as informações, chegando na residência de uma pessoa chamada Jéssica, o primeiro suspeito foi encontrado do lado de fora nos fundos da casa, sendo ele David Alves Brito, sendo, é, sendo dada a voz de prisão, o mesmo confessou o ato e que havia tido a ajuda do seu irmão sendo este localizado com a ajuda do primeiro acusado. Ambos foram levados para a delegacia em Grateu. São eles, Pedro Alves Brito e David Alves Brito. No dia 20, por volta das 10h50, PM, através da viatura, é, viatura I, é, da equipe ISO, foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de um possível arrombamento seguido de furto. A proprietária da residência estava dormindo e, quando acordou, percebeu que o cadeado do portão estaria quebrado e, logo em seguida, percebeu que alguns itens foram subtraídos. A viatura fez algumas diligências, mas nada encontrado. A vítima foi orientada a registrar um BO. Isso em Crateus. E no dia 20, ontem, por volta das 9h40, o policiamento foi acionado por populares, junto ao destacamento de polícia, uma ocorrência de achado de cadáver, é, possivelmente um homicídio, na rua Travessa Pedro Mourão, bairro centro de Ararendá. Prontamente, o policiamento foi até o local onde constataram a veracidade das informações, com um homem já sem vida ao solo e com ferimento na cabeça, feito muito possivelmente por uma arma de fogo. O policiamento isolou o local com o um apoio imprescindível da equipe de bombeiros civis daquela cidade e, através da Delegacia de Polícia Civil de Crafeus acionou a perícia forense para a realização dos devidos procedimentos cabíveis, tendo por volta das 14 horas a perícia forense é, feito presença no local através da viatura 7073, a vítima já respondia a tráfico de drogas. Diligências estão sendo feitas para identificar o motivo e os responsáveis pelo homicídio. A vítima foi o Antônio José Diogo Gomes. Ontem, dia 20, por volta das 7h30, o policiamento foi acionado via 190 na existência de um machado de cadáver na rua Doutor Eusébio de Souza, bairro é corte no Ipu. Prontamente o policiamento foi até o local e chegando lá se deparou com a vítima sem vida em sua cama. Familiares informaram que a vítima sofria de alcoolismo e havia se deitado na noite para repousar, porém pela manhã já estava sem vida e sem quaisquer marca de violência. Familiares acionaram o hospital municipal e esse entrou em contato com a médica da perícia forense de Grateus ficando o hospital municipal responsável pela emissão do atestado de óbito. Ontem, por volta das 18h30, a Força Tática estava em deslocamento na CE265 que liga Ararendá, a Nova Russas, depois da localidade de Angola, zona rural daquela cidade. O policiamento é, se deparou com um acidente de trânsito, onde um homem perdeu o controle de sua moto e veio a é, cair. Prontamente, o policiamento acionou o hospital municipal bem como o destacamento de polícia de Ararendá para a realização dos devidos procedimentos cabíveis, onde a ambulância e o destacamento se fizeram presentes no local e socorreram a vítima. O veículo da vítima não foi identificado e foi retirado por familiares. A vítima é o Marco Vinícius Carneiro Souza. Ontem, policiais de independência receberam Ligação através do 190 dando conta de um assalto à mão armada por volta das 17 horas na localidade de Lagoa do Morro, município de Independência. A composição da viatura 7571 foi até a essa localidade e verificou a veracidade do fato. Segundo a vítima, um senhor de nome Manuel Coutinho Sampaio, dois elementos numa moto Titã por prata chegaram em frente à sua casa e invadiram a residência. Os dois elementos estavam com os rostos cobertos e ainda de capacetes. Todos os dois armados de revólver reviraram as gavetas e, segundo a vítima, levaram da mesma o valor de R$ reais, um celular e um relógio de ouro. O policiamento perguntou à vítima sobre as características dos elementos, porém, ela, devido ao nervosismo, só soube dizer que os dois bandidos eram magros e altos, não lembra das cores das roupas. Os policiais orientaram a vítima a fazer um BO na Delegacia Independência e buscas e abordagens serão feitas com base nessas características que a vítima repassou. A vítima é o Manuel Coutinho Sampaio. São agora 12 horas e 37 minutos. No
1: último bloco dessa hora, você vai conferir as notícias da região norte com o correspondente Roberto Lira e uma geral com os fatos policiais as demais regiões do Estado. Jornal Ceará,
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
6: nacionais.
2: E atenção aposentados e pensionistas do INSS, a Crédito está localizada em um novo endereço na Avenida General Sampaio, no Mercado dos Feirantes, de frente ao Banco Bradesco. Aposentados e pensionistas, façam já a sua contratação de empréstimos e receba no mesmo dia com direito a um brinde, onde você pode consultar na loja. Liberamos também empréstimos com débito em conta de energia para clientes a partir de 21 anos. E para você que possui cartão de crédito, transformamos seu limite em dinheiro. E é claro, é, e você que tem saldo FGTS, nós antecipamos até 10 parcelas para você. E o melhor, sem comprometer sua renda mensal. Pagamento liberado rapidinho. Nosso WhatsApp é 85996337808, WhatsApp. Fale com Kelly Barreto ou Rosilene
1: Alves. Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com os seus clientes. A maior rede de ótica da nossa região... Não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos na ótica Mundo dos Óculos. E dentre esses, eu me incluo o cliente que procura uma das nossas lojas, sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 25, próxima sexta, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Dia 26, sábado, em Nova Russas, a partir das 7 horas. Quero ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
8: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
11: A Prefeitura de Nova Russas busca ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, Após a entrega de pontos de atendimentos para as localidades de Miguel Antônio e Irapuá, a prefeita Jordana Mano anunciou mais dois pontos de atendimento que serão entregues para as localidades de Campos e Cacimba Nova. A professora Margarida Rodrigues comenta como esse benefício irá melhorar a qualidade de vida da população.
8: Eu aqui na localidade de Campos. A expectativa é muito grande de todos nós aqui da Comunidade de Campos, porque vai facilitar a nossa vida. Não precisamos mais deslocar para o posto de canidezinho, então nós vamos ter esse ponto de apoio de atendimento do PSF aqui na localidade de Campos. Então a expectativa é grande porque vai melhorar a vida de
9: todos nós.
11: A gestão vem realizando visita a outras localidades com o intuito de ampliar o número de pontos de atendimento no município. A Prefeitura de Nova Russas realizou nos dias 12 e 13 de fevereiro a capacitação dos cuidadores escolares da rede municipal. A iniciativa foi realizada por meio da Secretaria de Educação e faz parte de um conjunto de ações envolvendo o programa Meu Mundo Colorido. Os cuidadores escolares são os profissionais responsáveis por acompanharem os estudantes com deficiências no ambiente escolar, promovendo a inclusão dessa população na sociedade civil, além de conscientizar os demais mais colegas sobre a importância da integração e do respeito à diversidade. Uma das cuidadoras que foram beneficiadas com a capacitação foi Maria Dayane, que destaca o compromisso da prefeita Jordana Mano com a assistência às crianças com deficiências.
12: Primeiramente agradecer a Deus por esse momento que a gente tá, que eu estou passando assim pela segunda vez que é essa formação maravilhosa com especialistas. Em primeiro lugar agradecer a Deus e em segundo a nossa prefeita porque porque já já faço parte da, da de cuidador. Por dois anos agora, vou fazer parte por, pelo, no segundo ano. Eu nunca presenciei criança especial tendo um apoio, um grande apoio como esse, né? Que é o que a gente está vendo. Agradecer à prefeita por, por ela ver com bons olhos, né? É, essa causa, abraçar.
11: A Prefeitura de Nova Russas realizou, na última sexta-feira, a entrega de equipamentos e fardamentos aos agentes de endemias. Os agentes de endemias atuam em conjunto em ações que mobilizam a comunidade para a prevenção e o controle das doenças endêmicas, como a dengue, o zika vírus, a febre chikungunya e a febre amarela. A secretária de Saúde, Fran Bezerra, comenta a importância desta ação para o trabalho desses profissionais.
8: A Secretaria de Saúde de Nova Russas realizou a entrega do fardamento dos agentes de combate às endemias. E foi com grande satisfação que realizamos a entrega desse material, pois o município conta com uma equipe esforçada e compromissada que vem colaborando diretamente com a redução e controle dos índices relacionados às arboviroses. É isso aí! Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial.
1: Plantão Policial. Plantão Policial. Bom, agora são 12h45. Vamos lá, Varjota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai trazer notícias exclusivas para você em sintonia aqui com o Jornal Seara. Boa tarde.
13: Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo, inclusive por mais essa semana, por mais uma oportunidade. Luiz Augusto. É, daqui a pouco a gente deve trazer informações, a gente vai trazer é, a respeito de um caso de um ex-presidiário de Reriutaba é, que foi encontrado morto na zona rural de Santa Quitéria, aqui próximo à cidade de Vajota, próximo ao Açú de Araras, nas margens do Açú de Araras. É, só que a gente gostaria de iniciar essa informação para trazer a possibilidade, ver a possibilidade de trazer um vídeo que... Temos direto do local a entrevista com o Tenente Linha Dura. Mas antes, é, enquanto o vídeo é preparado, a gente traz uma outra informação, dando conta de que ainda no sábado, é, também no sábado, aconteceu é, um acidente aqui no centro da cidade de Vartijota. Nós tivemos acesso a essa informação, é, foi um caso que, inclusive, a gente entrou em contato com a polícia para ter mais detalhes. Aliás, com a Secretaria de Segurança Pública de Varjota, não conseguimos maiores detalhes, mas o certo é que nós apuramos que aconteceu um caso em que um cidadão sofreu um acidente na Avenida Presidente Castelo Branco, no centro da cidade de Varjota, próxima à entrada do bairro Ararinha, eh, por volta de seis ou seis e meia da tarde, né? já entrando na noite do sábado. É, a princípio apenas que seria um homem que foi visto né? é, caído ao chão. Alguns populares por perto né? tentaram levantá-lo e a princípio não tinha maiores detalhes. Nós buscamos mais informações e descobrimos, conseguimos a informação de que por volta de 6 e meia, ou seja, 18 e 30 daquele dia, deu entrada no hospital de Varjota, um cidadão identificado como Antônio. Então, tudo indica que seja vítima desse acidente. Segundo informações, ele era um ciclista, cidadão estava de bicicleta e acabou sofrendo o um acidente. É, não se tem informação se teve um outro veículo envolvido ou não. É, o certo é que um cidadão de nome Antônio deu entrada no hospital de Varjota, mas... Graças a Deus, conferimentos leves, em seguida, né, após receber os atendimentos médicos no hospital de Varjota, eh, o atendimento aqui em mesmo em Varjota foi o suficiente para ele retornar para a sua casa. Então, graças a Deus, nada grave, e aí eh, a gente teve acesso e eh, alguns populares, né, ficaram sem... Saber se teria sido grave, quem teria sido, mas a gente traz essa informação agora no Jornal Seara. Agora sim, a gente entra no caso que a princípio se tratava de um achado de cadáver na, no distrito de Sangradouro, às margens do açude Araras na zona rural de Barjota aliás, na zona rural de Santa Quitéria. Né? Sangradouro é um distrito que já pertence ao município de Santa Quitéria. É, a princípio era apenas o achado de cadáver de um homem desconhecido e nós fomos até o local, lá encontramos o Tenente Linha Dura, secretário de Segurança Pública de Varjota, que estava no local dando um apoio, apesar de não ser a área territorial de Varjota, mas a própria Polícia Militar de Varjota também, é, que estava atendendo a ocorrência devido à proximidade com Varjota e a grande distância do local em relação à sede do município de Santa Quitéria. Então, vamos ver se é possível a gente trazer uh, uh, um, uh, rapidamente um vídeo, né, com áudio, com uma, um pequeno trecho da entrevista que fizemos com o Tenente Linha
14: Dura. Foi no horário aqui, aproximadamente... 22 horas, isso aí né, de ontem para hoje, na situação qual, é, pessoal, ouviu muitos tiros, tá certo? E aqui, como se fosse uma desalva, né? Como se fosse uma desalva, realmente, aonde pessoal, pessoal né, que ouviram, mas que não tem como, é, na situação da gente, saber identificação de quem seria tá certo? E... agradecer o pessoal aí, viu? Beleza, que aí só isolar mesmo ali o corpo. mais tranquilo. Só pra ter não. cuidado, pra não mexer com o corpo, é né? É na situação...
13: É. é, mas obrigado aí o pessoal contribuir aqui pra cobrir o isso. corpo, né? Que estava exposto ao é. sol, né, Tenente?
14: Pronto. Tranquilo. Existe essa
13: questão de humanidade também, embora seja quem for, né, Tenente?
14: Agradecer o pessoal aí que foram, né? Porque na realidade... A questão do corpo por conta da perícia, né? Uhum. Mas tiveram cuidado ali somente ali para não deixar totalmente. Por conta até mesmo de bicho ali, muita, muito inseto e tudo. Tá... Não, ele é. okay, então, então aí... É... Mais que o corpo, né? Tá sendo aqui, né? O policiamento, a guarda municipal, aguardando aqui a perícia, aguardando aqui o Rabecão. Mas, como eu falei, não tem como, de precisão, a gente identificar quem seria, né? Então...
13: Ok, Luiz Augusto. E, portanto, as palavras do linha dura direto do local. E esse caso chamou atenção porque ninguém conhecia na região. E o certo é que somente à noite chegou o Rabecão. O início da noite chegou o Rabecão do IML. É, o, pelo menos o trabalho, né? Foi feita essa parte aí do IML de Canidé, que Santa Quitéria pertence a Canité. E como o Tenente Minha Dura falou, tudo indica que o caso aconteceu ah, na noite, né? De sexta para sábado, e aí somente sábado populares encontraram. Mas somente à noite também foi que a polícia conseguiu a confirmação, a certeza de quem era a vítima, né? E aí as informações, a especulação já tinha que provavelmente seria um ex-presidiário do município de Utava, mas até então não se tinha a certeza, nenhum familiar, é, pelo menos no período que a gente teve lá, nenhum familiar compareceu, e por volta, e já à noite a Polícia Militar repassou a seguinte informação para a imprensa, que aconteceu esse crime é, por volta, ou pelo menos a Polícia Militar foi informada por volta de duas e 50 da tarde de sábado, dia 19, a composição policial de destacamento de Vajota foi informada nesse horário através de uma ligação é, que teria um corpo de um homem aparentemente sem vida em um matagal na rua principal, próximo à rua principal, ao lado do, da escola da localidade de Sangradouro, zona rural de Santa Quitéria. De imediato, os policiais se deslocaram até o local, indicado, informado por populares, ao chegar ao local, eh, a composição constatou a veracidade do fato onde foi encontrado um corpo de uma pessoa do sexo masculino aparentemente eh, de 30 a 40 anos de idade, sem vida, com sinais de violência provocados possivelmente por disparos de arma de fogo. Ao lado do corpo foi encontrado... É, uma cápsula de munição, possivelmente calibre 38, e o corpo da vítima com diversas perfurações visíveis à bala. Ainda segundo informações que a polícia repassou para a, todos da imprensa aqui da nossa região, na noite anterior, como já adiantamos, o tenente adiantou, né? é, por volta de 9 e meia, dez horas da noite, populares. Ouviram barulho de tiros nas proximidades, mas foram, é, portanto, ninguém sabia informar mais nada, né? apenas ouviram os disparos. Os policiais é, acionaram a perícia e o rabecão do IML de Canindé. A composição policial fez o deslocamento a um endereço da cidade de Itaba, olha só, os policiais Após as especulações que poderia ser um ex-presidiário de Redutaba, alguns policiais eh, foram até, eh, foram, fizeram deslocamento a um endereço lá na cidade de Redutaba, onde foi constatado que a vítima do homicídio tratava-se do ex-presidiário Anderson Souza Magalhães, vulgo ex-cube, ele que era filho de Antônia de Maria Magalhães e Pedro de Souza Magalhães. É, nascido em 97 natural de Vazjota, mas era residente há muito tempo na Rua Sul do Mato, lá na cidade de Relutaba. Segundo os familiares, o mesmo havia sido preso em 29 de novembro do ano passado e teria saído da prisão há três dias e teria ligado para a família informando que havia é, saído da prisão, né? Mas segundo a polícia familiares falaram que ele disse que não pretendia retornar para casa pois estava é, com medo de retornar para casa possivelmente teria poderia ter sofrido alguma ameaça né o certo é que é, portanto foi constatado que se tratava realmente desse ex-presidiário lá de Rio e a gente lamenta né é, pelos familiares é, de uma forma geral, nossos sentimentos à família e o certo é que esse caso realmente chamou a atenção porque ficaram né, bem próximo à Vajota, cita Santa Quitéria, porque já é, já é município de Santa Quitéria e ao mesmo tempo, Rereutaba é, ficou naquela expectativa porque tinha é, comentários, né, é, informações de que a vítima seria de Reriotaba como realmente foi então acabou um caso que acabou envolvendo aqui as três cidades né? Vajota, Reriotaba e Santa Quitéria, três cidades vizinhas. Portanto Luiz Augusto essa é a nossa participação é... portanto hoje né? muitas ocorrências muitos fatos a noticiar Roberto Lira de Vajota para o Jornal Ceará
1: Obrigado, Roberto, pelas informações. Para fechar a parte policial do programa, brasileiros presos na Tailândia, suspeitos de tráfico internacional de drogas, podem ser executados em uma jovem e dois homens, de 21, 24 e 27 anos, foram presos com cocaína no aeroporto de Bangkok, Itamaraty. Acompanha o caso. Três brasileiros presos em Bangkok, na Tailândia, suspeitos de tráfico internacional de drogas, após serem flagrados com 15 kg e meio de cocaína, segundo autoridades do país. Os suspeitos são uma jovem de 21 anos, um homem de 27 e uma outra jovem de 24. O Itamaraty informou que, por meio da embaixada de Bangkok, acompanha a situação e presta assistência aos brasileiros. A Tailândia é um dos países onde o tráfico de drogas pode ser punido com pena de morte, dependendo da quantidade de drogas e das circunstâncias. Bom, e o Ceará é um dos estados com maior redução no número de homicídios em 2021. O Ceará foi um dos estados que mais reduziu o número de homicídios em 2021, quando comparados os índices com o ano anterior. Os dados são do Monitor da Violência, publicado nesta segunda-feira o qual aponta a redução de 7% nas mortes violentas em todo o país. De acordo com os dados levantados pelo Monitor da Violência, o Ceará reduziu o número de homicídios em 18,3%. Em 2020, foram 4.039 mortes violentas. Em 2021, caiu para 3.300. Em comparação com outros estados do Brasil... O Ceará ficou em quarto lugar, empatado com Goiás, para fechar a parte policial do programa. Acusado de matar a ex no Ceará é solto por excesso de prazo, após julgamento será adiado por oito vezes. É o país da impunidade, é ou não é? A justiça do Ceará mandou soltar Severo Manuel Dias Neto, Preso em 2019, acusado de matar a ex-companheira na frente dos filhos por não aceitar o fim do relacionamento. O Poder Judiciário aceitou o pedido da defesa de Manuel, que alegou excesso de prazo da prisão preventiva do réu após o julgamento ser adiado por oito vezes. A justiça adiou o julgamento várias vezes, alegando que inviabilidade devido à pandemia de Covid-19 e em uma situação por falta de comida para o júri durante a sessão. A costureira Maria Rosimeire de Santana, de 38 anos, foi morta a tiros dentro de sua casa, na frente de seus dois filhos e da mãe dela em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. O suspeito é seu ex-companheiro Severo Manuel Dias Neto, 39 anos, pai das crianças, que está foragido. O casal havia se separado ano passado, mas ele não aceitou o fim da relação. O crime aconteceu no conjunto do programa Minha Casa Minha Vida, no bairro Brejo Seco. De acordo com a irmã da vítima, Rosilânia Santana, costureira, estava sentada na calçada conversando com os vizinhos quando percebeu a chegada do ex-marido. Imediatamente ela correu e se trancou no imóvel. No entanto, Severo arrombou a porta e entrou dentro de casa atirando Rosilênia conta que Severo já havia ameaçado sua irmã diversas vezes no dia 21 de junho de 2018 a vítima havia denunciado Severo Manuel por ameaça através da justiça ela conseguiu uma medida protetiva que foi descumprida pelo menos duas vezes no dia 21 de novembro do ano passado e no dia 15 de janeiro deste ano Bom, e pra fechar, trazer aqui os CVLIs, que são os Crimes Violentos Letais e Intencionais. Em janeiro foram 251 e no mês de fevereiro até o último dia 16, 160. Repito, fevereiro até dia 16, faltam ainda os números de, desse final de semana e três ou quatro dias da semana passada, 160 crimes violentos, letais e intencionais. A gente vai sair para o intervalo e volta logo após, dentro da segunda hora do programa. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Com a alta de casos de Covid-19 e das síndromes gripais que está ocorrendo no estado do Ceará, a Secretaria Municipal de Saúde está ampliando o atendimento para o horário noturno. Entre 18h30 e 21h30, os pacientes que estiverem apresentando sintomas de gripe ou de coronavírus poderão se dirigir à Unidade Básica de Saúde Dona Alzira, localizada na rua Pedro Bezerra Dias, no bairro Alto da Boa Vista. É a gestão de todos trabalhando para ampliar o serviço serviços de saúde ofertados no município. Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
3: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor Para você. você.
2: E agora vamos falar da promoção de das mães da Rede de Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede de Postos Lima, e concorra a uma moto Honda Pop 0 Quilômetro. Combustível de qualidade é a marca registrada na rede de postos Lima. Nossos postos estão em Nova Russas, Lamboril, Poranga, Ipueiras, Ipu, Crateus e Ararendá. Abaste, abastecendo na rede de postos Lima, você concorre ao sorteio que vai acontecer dia 8 de maio, aqui na Rádio Seara, às 10h30 da manhã, de uma moto Honda Pop 0 Quilômetro. Peça já o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe. E na loja Dantas Importados em Ipueiras, você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros. Também tem artigos para festas, brinquedos e, gar e garanta já os materiais. Escolares nessa volta às aulas lá na Dantas Importados em Ipueiras. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece, o lugar certo é Dantas Importados, que fica localizada na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Ipueiras. Você pode acompanhar o nosso Instagram, Dantas Importados. Nosso WhatsApp é 889997727. 01, Dantas, importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal
0: Ceará os fatos como eles acontecem. FM 102,7
1: Bom, agora são 13 horas e 9 minutos em Nova Russas 13 e 9 é a segunda hora do programa que está iniciando. Luiz Souza, boa tarde.
15: Boa tarde, boa tarde a todos. Minha participação aqui é mais para estar tá falando aí sobre a morte do patriarca da família Pedrosa aqui em Nova Rússia, o senhor José Pedrosa, né, que faleceu ontem, no dia de ontem, dia, domingo, dia 20. É, nas redes sociais, os seus familiares, há alguns meses, já vinham informando sobre, sobre o seu estado de saúde. Há informações de que no mês passado ele havia... É, é ficado positivo para a Covid-19, ficou internado, mas se recuperou da Covid. Mas infelizmente, devido à sua idade, agravou é, é, outros problemas de saúde. E teve até um, um vídeo né, recentemente no dia de seu aniversário no dia 29 de janeiro, que ele é, estava lá no, no hospital e cantaram parabéns para ele lá com um bolo. Né? Ele ficou bastante emocionado quando estava internado. Em um hospital na capital Fortaleza. Para quem não conhece, quem é de fora de Nova Rússia não conhece o Zé Pedrosa, que ele foi comerciante, um dos mais antigos, né? A sua, seu nascimento, ele, ele nasceu em 29 de janeiro de 1929. Desde a década de 40 ele já estava aqui presente no comércio nova Russense, com, com seus empreendimentos. Ele foi um. Em Vida, é, Vivo, né? era um dos mais antigos comerciantes de Nova Rússia, na época, década de 50, 60, foi um dos primeiros, um dos primeiros a, a trazer produtos aqui para comercialização, como ferro, ferro. Né? Até recentemente, uma entrevista que eu fiz com seu irmão, o irmão Pedroso, que até participa aqui com a gente sempre, e relatou... Que sempre é, falou muito do seu irmão que vendia ferro na época, década de 50 e 60, que foi um dos pioneiros com, os comércios, com o comércio aqui. Queria que o Inácio colocasse as imagens. Hoje, pela manhã, é, o corpo foi velado no centro de Velórios em Fortaleza, no local onde tem. Onde faz o.. É, onde faz as cerimônias por lá, em Fortaleza, de lá veio para Nova Russas, no centro de velórios aqui da empresa Afago. E assim, logo em seguida, hoje pela manhã, após uma, uma cerimônia religiosa por lá, é, percorreu algumas ruas o caixão com o corpo do senhor José Pedros né? Antes, inicialmente, tem uma foto anterior, essa pode passar outra, por favor, que eu não... desculpa não ter colocado na sequência, Inácio. É a foto é, mostrando o depósito da Nacional Gás, né? Nacional Gás, pronto, esse, essa foto aí mesmo, né? Onde... É, é, próximo ao Alto Zé Pedroso quem não conhece aqui também, aquele alto, do, o alto próximo ao depósito foi chamado de Alto Zé Pedroso por, desde muitos anos, né, há muitos anos é chamado, e assim que é a subida da Cornélio Rosa né, na passagem da linha ferro subindo a, a rua Cornélio Rosa o corpo o, o caixão né, passou ao lado do depósito da Nacional Gas, que foi que trouxe os primeiros botões de gás para o município de Nova Rússia na época e comercializou né, por muitos anos, por cerca é, de 40 anos. É, logo em seguida, passou em frente à residência dele. A próxima imagem, Nasce, por favor. Isso, perfeitamente. A residência dele é onde fica o denominado Alto Zé Pedrosa né? Que é onde fica a sua residência, Da sua família, por lá. Logo em seguida, percorreu pelo centro da cidade e assim para em frente ao depósito da Nacional Gás da J. Pedroso Companhia. Começa em que. Ele esteve é, por lá nesse comércio desde a década de 70, 70, 60, 70. É, há, um, há um bom tempo já tinha esse comércio por lá, onde comercializava os produtos do grupo, do grupo Edson Queiroz, que tem água indaiá, gás butano e outros produtos do grupo Edson Queiroz. E assim, na ima nessa imagem aí mesmo, tá até de costas né, para a imagem, o deputado Bruno Pedrosa, que é neto, neto do senhor José Pedrosa, Onde também tem... Na, nessa imagem também de costas está o atual vice-prefeito de Nova Rússia, Anderson Pedrosa, também neto do seu José Pedrosa. Além do ex-prefeito Rafael Pedrosa, que também seu neto. Além é, os seu José Pedrosa, ele não foi um político, né? Pode ser assim, não se candidatou a nada. Mas só que ele ajudou muito a sua família, seus filhos, netos, é, com suas candidaturas. Ele é pai do ex-deputado... Vanderlei é, Pedrosa, que é pai do, do atual deputado estadual Bruno Pedrosa. E assim percorreu por lá. É, na imagem aí também até aparece a, a irmã Elidete, né? Que por muitos anos foi funcionária do seu Zé Pedrosa lá no Armazém, né? Eu via lá, estava bastante emocionado, lógico, né? É, por muitos anos trabalhou no J. Pedrosa e companhia. E muitas pessoas também por lá né, que, que marcaram presença só né, antes de passagem ali no centro de Nova Rússia. Em seguida, é, o corpo foi enterrado aqui no, no cemitério de Nova Rússia. E aqui a gente deixa, presta as nossas condolências, a nossa solidariedade aos familiares do seu Zé Pedros. Ele que esteve aqui, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo há cerca de quatro anos atrás, quatro, cinco anos atrás, aqui no Empreendedor de Futuro. Onde eu entrevistei, onde ele falou sobre a história do comércio de Nova Rússia Porque a história dele, a história do seu Zé Pedrosa Coincide bastante com a história de Nova Rússia, né? Nova Rússia vai contar 100 anos nesse ano E o seu Zé Pedrosa é, faleceu com 93 anos Além da, da, da história de Nova Rússia também a, a história do comércio de Nova Rússia O famoso gás butano também é, Bem presente na época, nas épocas aqui de Nova Rússia é, também essa história também coincide com a história do seu Zé Pedrosa aqui em Nova Rússia, prestamos aqui a nossa solidariedade a todos os familiares da família Pedrosa, onde faleceu no dia de ontem o patriarca José Pedrosa.
1: Muito bem, obrigado Luiz aí pelo fiel relato do que foi o seu Zé Pedrosa e do seu velório enfim, do seu cortejo fúnebre. Bom tá havendo aí um protesto em Fortaleza, meu caro João Lucas, do que se trata?
2: Sim, Luiz, empresários e trabalhadores e provedores de internet no Ceará se reuniram hoje no entorno da Arena Castelão para se manifestar contra o aumento da taxa de utilização de postes cobrada pela Enel Distribuição Ceará. Segundo eles, a taxa que hoje é cobrada por até 12 reais por poste, subirá mais de seis vezes, passando de R$ 70 reais por poste. Em nota, a Enel informou que, abre aspas, não está realizando cobrança indevida ou de uma nova taxa, fecha aspas, e a decisão, abre aspas, não terá efeito imediato, fecha aspas, pois um censo está sendo realizado a fim de saber como suas estruturas estão sendo utilizadas. Para Davi Leite, organizador do protesto e empresário de telecomunicações, o aumento da taxa poderá quebrar vários provedores de pequeno e médio porte e fará com que o repasse da taxa chegue aos consumidores. Segundo ele, se a taxa for confirmada, mais de 100 mil empregos podem ser fechados, em nota, a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações disse que esses valores podem tornar insustentável a atividade dos, dos provedores regionais de internet, obrigando o repasse dos custos aos consumidores finais. Muito
1: bem, o Antônio, que mora no Rio de Janeiro, diz que acompanha sempre o nosso programa e diz, vocês souberam de um vereador que inaugurou uma placa com o nome de rua na zona rural de um município aí dos sertões de Crateus, tem notícias sobre esse assunto? Temos sim, tá, meu caro Antônio? E no próximo bloco nós vamos trazer, então, o nome deste vereador, a localidade e o município onde esta placa de rua, com nome de rua, foi inaugurada. Era só o que faltava. São 13 horas e 18 minutos. Jornal Seara. Jornalismo
0: Preciso e Imparcial.
4: Barato, mais barato mesmo No Martimag é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Comodidade, mais variedade Martimag, açougue, frutas e verduras
6: Com atendimento
8: Doutor Pedro Ximenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88-99908-7481. 88-99286-9281. Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
1: Deixa eu dar uma dica importante aqui para você que possui automóvel. É a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. E o seu dever de fazer uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca de freios... Dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motos por preço especial e promocional. Diferencial em preço e atendimento. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones. 996 16 32 20 36720 0540 BG pneus e Auto Center Nova Russas. jornal Ceará
0: os fatos como eles acontecem
1: Luiz Augusto foi o repórter Assis Moreira traz aí informações sobre um provável problema no novo abastecimento d'água que ainda está em implantação no distrito de Ibiapaba. Boa tarde. É isso aí, Luiz. Um
17: abraço. Boa tarde aos ouvintes do Jornal Seara. A você, em especial, aqui em Crateús que acompanha a nossa participação.
15: Quero falar
17: do distrito da Ibiapaba, o maior distrito da cidade de Crateús. Nesse momento está sendo implantado o abastecimento de água lá daquele distrito. Distrito que fica a 39 quilômetros de Quirateus. Um abastecimento de água que está sendo realizado, onde a captação da água virá da água acumulada na bacia hídrica do, da barragem Fronteiras. barragem Fronteiras que está parada, apenas 20% da obra foi feita. E acumulou água, tem algo em torno de um milhão de metros cúbicos de água. E essa quantidade de água será utilizada para abastecer o distrito, a comunidade de Biapaba. É uma água que contém metais bem pesados. É uma água que não é totalmente apropriada para o uso da, do ser humano. É esse um milhão de metros cúbicos de água ele vai abastecer a Ibiapaba e ele tem que, que secar, vai ter que acabar. Por outro lado, as obras da, da barragem fronteira já iniciaram e as obras não poderão dar andamento com aquele acúmulo de água ali. Aquela água vai ter que ser retirada para que todo o maquinário, toda a equipe possa trabalhar. Aí então iria prejudicar, iria paralisar o abastecimento de água, o bombeamento daquele manancial. Agora entra a questão do plano B. A, o abastecimento seria prejudicado e entraria o governo do estado com a implantação de a perfuração de poços profundos em Ibiapaba para dar continuidade no abastecimento de água seria um trabalho logicamente da prefeitura municipal de grateus em parceria com a, a, o governo do estado logicamente o governo do estado é, no caso da Cages não permitiu que o abastecimento de água fosse bombeado é, oficialmente permanentemente do, do Lago Fronteiras e aí terá que se fazer a perforação de poços profundos no solo da Ibiapaba. A Ibiapaba fica no pé de serra, lá é uma espécie de serra, início de serra, na verdade, e o solo não tem muita água. Mas é, engenheiros da Cagés que mantivemos contato, já repassaram que lá tem também é um, uma espécie de, de cacimbão, e também de poço profundo em locais estratégicos que dá, os dois dão muita água, e a ideia é que esses reservatórios teriam que interligar, ser interligados com a rede de água lá do distrito da Ibiapaba. Então, Ibiapaba poderá ser abastecida com águas de, provenientes de poços profundos e também de algum tipo de caça Ibiapaba, que é cortada pela BR-226, também tem esse outro projeto do governo federal para, a, no caso, a camada asfalto que se fazer o asfaltamento dessa BR que sai de Crateuza passando por Ibiapaba e pelo último distrito do Ceará, que é Oiticica, e essa BR chegaria até a cidade de Buriti dos Montes, Piauí, e terminaria na cidade de Castelo do Piauí, essa BR iria, aliás, margens do rio Poti, é algo que iria enriquecer muito, iria é, dar uma grande oportunidade para a exploração, inclusive, do turismo no Quênia do rio Poti. Então, a Ibiapaba está passando por esse momento agora de um grande investimento no abastecimento de água, mas poderá ter é, a interrupção desse abastecimento, é... É, em poucos meses, podemos até assim dizer, devido às obras que foram retomadas aqui do Lago Fronteiras. Bem, eram essas as informações que nós tínhamos hoje, nessa segunda-feira, para os ouvintes do Jornal Seara, em especial, aqui em Carateus. Falou o repórter Assis Moreira, de Carateus, para o Jornal Seara. Boa tarde.
1: Pois é, obrigado, vocês pelas informações. Agora são 13 horas e 29 minutos. O vereador de Assis Oliveira, conhecido como Didi Felício, do MDB de Tamburil, esteve presencialmente na inauguração de uma placa que define uma rua com um novo nome na localidade de Cacimbas, na zona rural de Tamburil. A inauguração aconteceu com a participação de pessoas... No sábado, dia 19, a nova rua que teve nome aprovado na primeira sessão da Câmara Municipal de 2022 foi nomeada com o nome doutor Miguel Vieira Ferreira, um abolicionista. Isso aqui não chega a ser algo inusitado ou que alguém nunca tivesse feito antes. né Eu lembro que aqui mesmo nesse programa... Não sei bem se em 2019 ou foi 2020, noticiei um vereador num município da região norte do estado que pousou para uma foto onde esteve inaugurando um tambor de lixo. Eu lembro que eu noticiei isso aqui. E agora, para não ficar atrás e nem deixar é, esse vereador desse município lá da região norte, salvo engano, Morrinhos, né, se destacar por algo inusitado no exercício da sua atividade legislativa, o vereador de Tamburil, do MDB de Difilício, então resolveu simplesmente inaugurar uma placa com uma placa de rua na localidade de Cacimbas, com o nome desse abolicionista aí, o doutor Miguel Vieira Ferreira. Não que o cidadão não merecesse ou não mereça a justa homenagem. Mas é porque, sinceramente, essa não é a atribuição de um vereador. O seu papel institucional é completamente outro. Eu acho interessante que não só esse vereador do município de Tamburil, mas, da grande maioria dos municípios brasileiros, que já são mais de 5.500, não querem desempenhar o seu papel. Então, qual é o papel do vereador? O papel do vereador é legislar e fiscalizar as ações do Executivo. E eles não fazem. São poucos os que realmente cumprem com essa atribuição, com o seu dever constitucional. Agora, ação de executivo, e o que é pior, inaugurar a placa com o nome de uma rua, aí eles querem fazer. Tenha paciência. Nada contra a figura desse vereador aí de tamboril, ou do outro que inaugurou um tambor de lixo em Borrinhos, em 2019 ou 2020, mas o povo desses municípios precisa aprender a escolher melhor os seus representantes. Bom, agora são 13 horas e 33 minutos, 13 e 33, começar a fazer uns registros aqui da nossa audiência, para no final do programa não ficarmos tão aperreados, né, João Lucas?
2: Só Luiz, isso mesmo. Quem está conosco é Carlos. Alô, Cotar Ararendá pede ajuda. É, no Ararendá facção não. Cadê a Força Tática de Nova Russas? Carliana Assunção. Essa redução de violência merece elogio? Com as participações aqui no nosso YouTube,
1: canal com, do YouTube. Com certeza não. Com certeza não. Porque, embora possa parecer e traga nesse momento uma perspectiva ou expectativa positiva em relação à criminalidade no nosso estado. Não há o que se comemorar. Obviamente que você é, tem o dever de noticiar, principalmente se nós somos profissionais de imprensa, mas não há o que comemorar. Nós continuamos a ver aí o estado do Ceará numa situação dificílima quanto à violência e o aumento da criminalidade pelo avanço das facções, não só na região metropolitana de Fortaleza e na periferia da capital, mas em todo o Estado. Agora, não adianta porque não se vai vencer o problema da criminalidade apenas com ação policial de repressão ao crime. Essas ações elas têm que estar acompanhadas de geração de emprego, de uma educação melhor, de ocupação para essa juventude, especialmente que vem sendo cooptada por essas facções e aliciadas para desempenhar essas atividades ilícitas a maior parte dos jovens como aviões no tráfico de drogas. Ou você une uh, as ações no, nas duas frentes, tanto a repressão, a inteligência, que o aparelho policial tenha que continuar mais e mais melhorando, como também incentivar esses jovens, dar-lhes uma profissão, um trabalho dignidade um futuro bom, agora são 13 horas e 36 minutos vou dar um alô aqui para o Luizão e a Dona Maria em Poranga sempre ligados na sintonia obrigado pela audiência o José Maria de Vajota diz a esquerda defende a ideologia de gênero o estado absoluto o anticapitalismo o desarmamento da população a regulação da mídia a educação doutrinadora, o aborto, a legalização das drogas, a linguagem neutra, a glamorização do bandido, o fim da polícia, o desencarceramento do sistema prisional, o comunismo socialismo, o vilipêndio religioso, a erotização precoce, etc. É De repente, os políticos que defendem essas ideologias... Querem cuidar da saúde e te proteger da Covid. Muito bem colocado, meu caro Zé Maria. Aí em Vajota, obrigado pela participação. Resumindo: essa esquerda marginal defende o crime e tudo que não presta, que é nocivo e destrói as famílias e o cidadão. Bom, agora são 13 horas e 37 minutos, deixa eu ver aqui no Facebook, registrar a audiência da Antônia Pérez, Francisco da Silva Rubinho em Nova Betânia, obrigado pela audiência, a Fátima Matos, a Giane Rodrigues, Iranden de Lima, Luísa Maria, Zé Flávio Treinador Martins, diz que não participa todos os dias, mas está ligado na Rádio Ceará toda tarde no Melhor Jornal, obrigado Zé Flávio. Maria Orlene, boa tarde. Adriano Louro, mandar um alô aqui para você, tá? Em Guaraciaba do Norte, obrigado pela sintonia. Francisca Soares, Maria Creuza de Souza, Nazaré Souza, Chagas Martins, de Hidrolândia, diz, boa tarde, Luiz Augusto e sua equipe, estamos sempre ligados no melhor jornal das rádios da nossa região. Parabéns, grande âncora, Luiz Augusto. Uma excelente semana para todos. Valeu, Chagas, para você também, todos aí em Hidrolândia, onde nós sabemos, temos uma excepcional audiência. A gente volta após o um intervalo com as últimas notícias do programa. Jornal Ceará jornalismo preciso e imparcial. Notícias
0: regionais e nacionais.
9: Na loja ferro Ferragens, lá você vai encontrar... Rua Mocenhola, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 3672017. gestão de todos para nossa
11: felicidade A Prefeitura de Nova Russas dá mais um passo no combate à pandemia. Atualmente, a população com idade entre 6 e 11 anos de idade já devem tomar a primeira dose dos imunizantes contra a Covid-19, que pode ser aplicada em qualquer posto de saúde. Para a vacinação, é necessário estar cadastrado na plataforma Saúde Digital e comparecer ao local de atendimento portando a senha de acesso, o documento de Identidade com foto, o cartão nacional de saúde e o comprovante de endereço. É a gestão de todos, garantindo a imunização das crianças e adolescentes do município. Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Nova Russas continua sendo a cidade mais
15: querida.
4: Quero te dizer que eu, mãe,
6: Mega promoção Dia das Mães da Rede de Postos Lima.
1: Muito bem, vamos falar do Chá Resolve. Helder Lima, boa tarde.
12: Muito boa tarde, ouvintes do Jornal da Seara. Olha, o Chá Resolve está aí em toda a região para combater o refluxo. Todos os problemas digestivos, você tem à sua disposição o Chá Resolve. A azia, gastrite, úlcera, queimação, ruedeira no estômago, no esôfago, refluxo além do mau hálito à boca amarga. O chá resolve é um produto excelente digestivo para combater pedra nos rins e eliminar também pedra na vesícula. Chá resolve combate. A você, minha amiga, que sofre com prisão de ventre, com o intestino preso e precisa normalizar suas funções intestinais, é com o chá resolve. Chá resolve Montes Verdes tá escrito na caixa e dentro do frasco. Chá Resolve verdadeiro. Montes Verdes tem um carimbo de original na caixa e também no frasco. Você adquire Chá Resolve em Nova, em Nova Russas, na farmácia Nova Vizinha, o Amigo. Farmácia Pague Certo com Melo. De fronte tem a marca e Farma. Tem também a farmácia do Trabalhador com Batista e a Verde Farma do Goiaba em Drolândia. Farmácia do Jesus, em Poeiras, a Igofarma e Medifarma, no Ipu. A Drogaria Boa Vista, no Croatá. Farmácia Biapaba com Neto, em Ararendal, João Paulo. E Paporanga, Wagner de Paula. E em Poranga, o Anastácio. Jornal Ceará,
0: Os fatos, como eles acontecem. FM 102,7
5: Muito
1: bem, agora são 13 horas e 45 minutos. Pelo visto, está chegando o dia de acabar a empulhação da pandemia. A Inglaterra determinou o fim do isolamento para pessoas com Covid. Abro aspas para o primeiro-ministro da Inglaterra. A Covid não desaparecerá e precisamos conviver com esse vírus sem restringir nossas. Liberdades. Fecho aspas. A Inglaterra anunciou que a partir da próxima semana as pessoas com Covid-19 não serão obrigadas a se auto-isolar. A medida faz parte do plano Viver com Covid do governo do Reino Unido. A exigência de isolamento por pelo menos cinco dias depois de um teste positivo de Covid-19 será substituída por medidas consultivas. Assim, a Covid será tratada como uma gripe, à medida que se torna endêmica. O novo plano prevê vacinas e tratamentos para manter o vírus sob controle, embora o governo tenha dito que os sistemas de vigilância e as medidas de contingência serão mantidas, se necessário. Novamente em aspas... A Covid não desaparecerá e precisamos aprender a conviver com esse vírus e continuar a nos proteger sem restringir nossas liberdades, disse o primeiro-ministro Boris Johnson em entrevista à BBC ontem. O premier disse que acabar com todas as restrições legais impostas para conter a propagação do vírus permitirá que as pessoas se protejam sem restringir nossas liberdades. Ele deve apresentar detalhes do plano no parlamento nesta segunda-feira. Novamente abro aspas. Não estou dizendo que devemos jogar a cautela ao vento, mas agora é o momento de todos recuperarem sua confiança. Chegamos a um estágio em que achamos que você pode mudar o equilíbrio da obrigatoriedade do Estado em favor do incentivo à responsabilidade pessoal. Fecho aspas. O governo de Johnson suspendeu a maioria das restrições no mês passado, descartando passaportes de vacinas e encerrando a obrigatoriedade de máscaras na maioria dos locais, exceto hospitais, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, que estabelecem suas próprias regras de saúde pública, também flexibilizaram as medidas, embora mais lentamente. Uma combinação de altas taxas de vacinação no Reino Unido e a variante Omicron significaram que o alívio das restrições não levou a um aumento nas hospitalizações e mortes. Ambos estão caindo. Na Inglaterra, 85% das pessoas com 12 anos ou mais receberam duas doses de vacina e quase dois terços receberam a dose de reforço. Agora, o governo afirmou que removerá todos os regulamentos restantes da Covid que restringem as liberdades públicas como parte de um afastamento da intervenção do governo para a responsabilidade pessoal. Voltando agora... 11 minutos para as 14 horas. Temos participação conosco. Vamos conferir ao Pedro Timbó de Poeiras. Você quer falar o que sobre a Caixa Econômica aí, meu caro Pedro? Boa tarde.
18: Boa tarde. É porque a fila muito grande, a pessoa vai receber esse dinheiro do auxílio, aí lá dentro eles pegam o um código. Hum. E vai para a loteria.
1: Sim.
18: O código só tem validade de duas horas. Aí se expira. Aí a pessoa vem de Nova Ruta, vem da Coronada, vem do Ará, vem, vem da. não sei mais de onde aí. Aí vai para a fila, chega lá, chega na loteria, acabou o dinheiro. Então, se esse código valer 72 horas pelo menos. A pessoa
1: pega o seu código e ia para Nova Rússia, a gente se na loteria de Nova Rússia, né? É o
18: código ou é a senha? Para outro lugar onde tem lotérica,
4: Aí fica na fila lá em vão,
1: né? Cara, é um abuso. Cheguei. É, de fato, um abuso que se faz contra a, as pessoas, né? É impressionante. Contra esse é. abuso não tem quem diga nada, aí não aparece um prefeito, um deputado, não aparece um vereador, é, o, 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 o representante do Ministério Público também ficou misso, enfim, é uma conivência quase que generalizada com o erro, com o desrespeito às leis e com o abuso que se pratica contra cidadãos comuns, contra pessoas que precisam trabalhar, que não podem o dia inteiro na fila de uma agência, ou então voltar no dia seguinte, porque não conseguiram né, efetuar a, a operação que as levou ali. Até onde isso vai parar? Quando é que nós vamos ter uma resposta das autoridades para corrigir é, atitudes como essas das nossas instituições financeiras, no caso aí específico? da Caixa Econômica, Econômica Federal em Ipueiras denunciada pelo nosso Pedro Timbó, lá do Mirador. Então dá, isso tem que acabar. São 13 horas e 51 minutos. Obrigado, Pedro. Abraço para você. Tudo de bom.
2: Luiz, conosco também nesta maravilhosa tarde. Quem está acompanhando a gente é o Coca... Boa tarde.
19: Olá, boa tarde aos ouvintes do Jornal Seara, todo o povo bom de Nova Russas que nos escuta nesse momento. Francisco Antônio Coca, vice-presidente do Sindicato dos Servidores. Mandar aqui um abraço aos nossos servidores associados, à nossa presidente Sônia e demais diretores. Nós queremos atualizar aqui os amigos servidores que aguardam informações sobre os seus reajustes. Por toda essa semana agora, de 21 a 25, nós estaremos com algumas atividades de mobilização que foram definidas em uma assembleia ocorrida na semana passada. Então, nós esti eu estive hoje acompanhando um grupo de servidores do SAAI, estivemos no, no Serviço Autônomo de Água e Esgota para procurar falar com o superintendente, o senhor Elton Oliveira, para buscar informações sobre... O, os reajustes deste, desta categoria, dos servidores do Sai. Então, fomos bem, foi uma boa receptividade por parte do superintendente e nós expusemos lá a situação dos servidores desta, desta entidade, né, desta autarquia, que esperam, né, que estão buscando aí as suas, a sua, os seus reajustes, que vêm aí compensar essas perdas salariais que eles tiveram aí ao longo de dois anos. É, hoje foi o dia com o do sai. Durante toda essa semana, nós estaremos divididos entre grupos de servidores nos mais diferentes setores, pessoal dos administrativos, pessoal dos agentes de saúde, agentes de endemias. Então, teremos grupos de servidores coordenados pela diretoria do sindicato, através de nossa presidente Sônia Frota, onde buscaremos a administração, buscaremos é, um momento aí com a, a, a prefeita, com outros setores da administração para tentar né, ver... Como é, como é que está aí o, a, o atendimento destas pautas de reajustes. É, como também, né, nós também esperamos que seja enviado, é, porque até sexta-feira passada não foi, esperamos que seja enviado também para a Câmara o projeto de reajuste dos professores, que já foi, é, inclusive, autorizado, né, já foi confirmado pela, pela administração. Então, esta semana é de muita atividade, é, com esses grupos de servidores, onde nós esperamos ter uma resposta, é, que nós já finaliz... estamos praticamente finalizando o mês de fevereiro, e é importante nós termos essas definições. Pessoal do SAI, pessoal dos administrativos, o pessoal é, é, da saúde, os agentes de endemias, os agentes de saúde, aguardando aí definição por parte da administração dos seus reajustes. Então é isso, a gente por toda semana vai atualizando, vai passando mais informações do que está acontecendo. Um abraço, é, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, obrigado sempre pelo espaço.
1: Ok, obrigado você, Coca, pela participação, respeito aqui para com o nosso programa. O ex-vereador de Ipueiras, Maurício Mourão, também quer falar sobre esse problema envolvendo o atendimento na Caixa Econômica lá em Ipueiras. Oi, Maurício, boa tarde.
18: É, boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos os seus ouvintes. Luiz, eu queria só assinar embaixo, em gênero, número e grau, do que seu Pedro repassou para você. Eu sou testemunho, testemunha também. Tá eu estava na Caixa Econômica Federal e já esse mês e tinha um cidadão da Gaza, do Distrito de Gaza, Ele foi atendido por um funcionário, pegou lá seu código, sua senha, e o funcionário virou e disse, vá logo, porque ele só vale duas horas. Senão você perde e volta para a caixa. Isso é uma vergonha, Luiz Augusto. Você pegar um código, uma senha, e o pior, Luiz Augusto, quando você chega na caixa da Casa Lotérica, que não tem dinheiro, e passa as horas, você tem que voltar à caixa e fazer novamente o seu código de senha para receber os 400 reais da Casa Lotérica porque a Caixa Econômica de Poeira não paga Luiz Augusto, ninguém ele dá e manda para a Casa Lotérica, ora se a Caixa a casa Lotérica é para tudo, é para atender o social a, a, a pessoa física, jurídica mas em Poeiras não em Poeiras entrega-se seu código, a sua senha e manda para a Casa Lotérica e ainda diz assim só então, vale duas horas. Que a vergonha, Luiz Augusto, para o, o programa social que o governo aí está. E principalmente, é só o pobre, humilde que na Caixa Econômica de Poeiras recebe essa resposta, Luiz Augusto. Eu quero dizer o que o seu presidente acabou de dizer. Eu assino embaixo, Luiz Augusto. É mais do que verdade do que está acontecendo aqui em Poeiras essas duas horas para o pobre, humilde que vai atrás do programa social da Caixa, da caixa Econômica de Poeiras, Luiz Augusto. Alguma pergunta, eu estou à sua inteira disposição,
1: Luiz Augusto. Não, Maruís, nenhuma. A gente está no final do programa. É verdade. Eu comungo com a, a indignação do Pedro e também com aquilo que você coloca a respeito desse assunto. É, não é possível que o povo, não só de poeiras, mas de toda esta região de, de pessoas que procuram o um atendimento na Caixa Econômica em Ipoeiras, continuem a passar por esse constrangimento, esse transtorno e sofrer esse tipo de abuso. Algo a mais a acrescentar, meu caro Maurício? Obrigado Não, pela participação. Obrigado,
18: Luiz um bom trabalho e um abraço para todos nossos de da Macamira, do Carrasco, da Serra, do Pé de Serra, do Sertão e da Serra. O nosso abraço e brevemente paramos, né, Luiz Augusto? Hum. <risos> Boa notícia aos ipoerenses. Fica com
1: Deus, Luiz Augusto. Tomara. Você também, Maurício. Tudo de bom. Obrigado. Obrigado. Olha, gente, para encerrar, dizer aqui que a rejeição ao nome do Lula cresceu cinco pontos, de acordo com a pesquisa Poder Data. Outro que está com uma rejeição muito alta, é Ciro Gomes. A dele cresceu ainda mais, 6 pontos, e foi a 50%. No intervalo de apenas um mês, a rejeição ao ex-presidente Lula aumentou 5 pontos percentuais e atingiu a marca de 43%. Segundo números de uma pesquisa de intenção de voto para presidente da República realizada pela empresa Poder Data, entre os dias 13 e 15 de fevereiro, de acordo com os números divulgados pela empresa através do site Poder 360, que faz parte do grupo de comunicação, a oposição ao nome do petista não alcançava ou ultrapassava a marca de 40% desde outubro do ano passado. Além de Lula, quem teve um aumento expressivo na rejeição foi o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. Segundo a pesquisa, a oposição ao nome do petista cresceu seis pontos percentuais na comparação com a análise realizada entre os dias 16 e 18 de janeiro. Enquanto que há um mês o índice era de 50, neste mês o número saltou para 56%. O candidato mais rejeitado continua sendo o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, cuja oposição está atualmente em 60%, de acordo com a pesquisa. Nos últimos quatro meses, em apenas duas análises, realizada nos meses de outubro e janeiro, a rejeição ao nome do Tucano não foi de 60%, apesar de ter ficado bem próximo disso, em 59%. De acordo com a Poder Data, os dados foram coletados de 13 a 15 de fevereiro de 2022 por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram realizadas 3 mil entrevistas em 243 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sobre o número BR-06942. Barra 2022. Mais alguém aí para registrar a audiência, João Lucas.
2: Sim, Luiz, quem está com a gente nesta tarde, acompanhando também o nosso jornal Seara é o é, a Rita em Barrinha. Um abraço, Rita. Obrigado pela sintonia. Também Luciano Cunha, é, no Barro Branco aqui em Nova Russas, curtindo o som da Rádio Seara, acompanhando as notícias. Valeu! Alô, João Vitor! João Vitor em Nova Betânia também conosco nesta tarde. Obrigado pela sintonia. Duas horas, um minuto.
1: Pois é, no Facebook também fazer um último registro da audiência da Maria de Fátima Souza Frota. Obrigado, Maria, pela audiência. A seguir o Café e Rede, depois tem um programa Amor Maior. E amanhã, de volta aqui na FM 102,7, meio-dia, no Jornal Seara. Contamos com a sua audiência. A boa notícia do dia. A palavra de Deus nos diz em Atos, capítulo 10, versículo 34. Aliás, Salmo 119, Atos 10, 34, perdão. Reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos
0: como eles acontecem.